0: Willkommen zum Digitalisierungs-Podcast. Digitalisierung ist für dich mit Markus Reisamer. Das ist der zweite Teil meines Interviews mit Robert Bachof. Falls du den ersten Teil noch nicht gehört hast, stoppe jetzt, geh zurück und hör dir Teil 1 an. Es lohnt sich, so kannst du viel besser den Inhalten folgen. Ansonsten viel Freude mit dem zweiten Teil.
1: Kannst du vielleicht drei, drei Dinge nennen, das würde mich jetzt interessieren? Entschuldigung. Ja, ja, was waren die, die drei größten Dinge, was in der Digitalisierung passiert sind, was vielleicht dir den Arbeitsalltag erleichtern?
0: Puh, das ist gar nicht so einfach. Das ist gar nicht so einfach. Also in der, in der jüngeren Zeit, also natürlich Punkt eins, das ist jetzt nicht die jüngere Zeit, das ist das Internet. Ich kenne doch die Zeit ohne Internet. Ähm, Tatsächlich, ja. Und wir waren von den ersten mit, mit Internetzugang in Tirol, da haben sie mit Einwahl-Modem äh, ziemlich spektakulär. Und, und vor dieser Zeit hat es so Mailboxen gegeben. Also das war so ein quasi Punkt-zu-Punkt-Internet. Ich sich nie durchgesetzt, weil es viel zu umständlich ist, ob wir wissen müssen, wo ruft man und so weiter. Und das Internet ist heute zu einer kritischen Infrastruktur geworden. Also wenn wir, wenn wir, also wir sind jetzt nach Corona-Zeit, beziehungsweise in der neuen Normalität, wie es so schön heißt, wenn wir einen Virus gehabt hätten im digitalen Sinn, der uns das Internet langgelegt hätte, dann hätten wir auch einen Outlook-Down gehabt. Weil extremst viele Dienste auch des alltäglichen Bedarfs darüber abgedeckt werden inzwischen. Das darf man nicht vergessen, was für eine Wichtigkeit der, der Infrastruktur zukommt. Dann sind es sehr viele kleine Dinge, würde ich mal sagen, also die Smartphone, ja, naja, vielleicht, weiß ich es nicht, bin ich jetzt gar nicht so überzeugt, dass man das so wahnsinnig vorangebracht hat, was mich im betrieblichen Kontext wahnsinnig weitergebracht hat, ist unser internes sticker system was einfach extrem wichtig war als Wissensdatenbank, das ist nicht nur ein Verwaltungstool, sondern wirklich eine ein riesige Wissensdatenbank, die wir jeden Tag nutzen, das raute wirklich jedem, ich wirklich jeden, weil ihr lebt so häufig, dass da beliebige Tools verwendet werden, irgendwelche Apps oder sowas, wo man nie weiß, gibt es die morgen noch. Und jetzt in einem Startup, wenn man zu zweit ist, zu dritt, weiß ich schon, man soll schnell gehen, nur mit der Zeit kommen da so viele wichtige, essentielle Daten rein und dann gibt es diese Daten auf einmal nicht mehr, weil der Anbieter einfach dicht macht und die Daten irgendwo liegen. Man fängt wieder bei Null an, da wird so viel Potenzial verschenkt. Und darum sei immer, immer Herr deiner eigenen Daten. Der Kräuter sagt ja, baue niemals ein Haus auf, auf gemieteten Grund. <lacht> ähm, wird in der Praxis natürlich trotzdem macht, wissen wir schon. <lacht> Mit entsprechenden Verträgen abgesichert. Und nur die Verträge gibt es in der digitalen Welt dann nicht. Da werden in irgendwelchen ähm, eben Knowledge-Databases oder Ticketsystemen Daten eingepflegt, ohne die dann selber zu haben. Das finde ich dramatisch. Also Wie gesagt, unser internes Ticketsystem ist Gold wert. Und äh, was wäre dann noch ein Werkzeug? Ja, das ERP-System tatsächlich. ERP klingt immer staubtrocken und, und äh, verstaubt, ist es zu manchen Teilen auch. Ähm, nur auch da ist es wieder so ein zentraler Datenschatz und die Möglichkeit, Struktur in den Arbeitsalltag zu bringen. Und zwar nicht äh, wie, wie if this, then that oder sowas, sondern wirklich. Strukturen, die dann über das Unternehmen hinweg funktionieren, wo äh, Arbeitsschritte von Mitarbeiter zu Mitarbeiter, von abteilungsabteilung Abteilung weitergegeben werden. Das mag jetzt für, hat auch für mich, wie wenn ich, wenn ich in der Gründung war, oder wie ich angefangen habe, das ist relativ topisch gelungen, wen soll das interessieren und das ist ja starr und steif, nur bei einer gewissen Größe, und das muss gar nicht so viel sein, also wir sind zehn Menschen, nicht? Ähm, ist es extrem nötig, weil sonst verzettelt man sich den ganzen Tag nur in Abstimmungen und äh, die Kundenzufriedenheit leidet, weil die, die Prozesse einfach nicht geklärt sind. Also, es gehört auch dieses Staubdruckene dazu. Also, das ist, ja, sind drei Dinge, die mich persönlich jetzt vorangebracht haben. Du siehst, schon, da sind jetzt nicht so diese allgemeinen fancy Dinge dabei wie Smartphone oder Tablet oder, oder Facebook und so weiter. Ja, ist auch wichtig, auch praktisch, aber nicht so praktisch wie die drei. Mhm.
1: Facebook und so weiter ist ja grundsätzlich aus Marketing-Sicht sehr, sehr praktisch, wenn man es <lacht> aus dem Aspekt sieht. Oder auch zum Community, Community aufbauen. Richtig. Also, dass man wirklich in Interaktion tritt mit der Zielgruppe. Mhm. Die Möglichkeit war halt früher immer schwierig, also zwar mit Events, aber das war halt dann eher regional mhm. und da hat man halt jetzt schon mehr, mehr Power dahinter, wie man halt wirklich sehr viele Leute in kurzer Zeit erreicht und da einfach in Kommunikation mit den,
0: mit den jeweiligen Leuten treten kann. Mhm. Wenn es die Zielgruppe auch will. Das ist ja auch immer so Thema, nicht? Wenn, wenn die Zielgruppe hast, die nicht die auf Facebook ist ein bisschen schwieriger inzwischen, aber die, die jetzt nicht besonders interaktionsfreudig ist, nennen wir es mal so, dann schreist du den Wald und hast halt hoffen, dass irgendwie was hört. Ja. Da ist die Zielgruppendefinition noch schwieriger und die gibt es tatsächlich, also man sitzt ja bei den diversen, äh, nennen wir es mal Influencern oder Vortragern. manche haben eine sehr rege Community, da geht es zu und andere wieder, da ist einfach, ja, da ist nichts, da heißt die Grillenzirpen. Die liefern unglaublich Content, aber es rührt sich halt keiner. Ist auch okay für die Zielgruppe. Gerade im technischen Bereich sehe ich das oft. Da sind, sind auch die Podcasts meistens jetzt nicht gerade mit Entertainment-Charakter versehen, sondern die sind sehr trocken und inhaltlich. Und da gibt es fast keine Rückmeldungen. Äh, dann andere, die was eher wieder auf, auf eine eher gelbe Zielgruppe ansprechen, also Leute, die gern kommunizieren, da geht es natürlich rund. Ja ist ist nicht ganz einfach, wenn man so ein, ein Zielpublikum hat, wo nichts zurückkommt oder wenig zurückkommt, da durchzuhalten. Ähm, aber auch da macht es absolut Sinn, finde
1: ich. Im Endeffekt ist es ja auch immer Markenbekanntheit, Also mhm. es ist Sichtbarkeit, man wird öfter wahrgenommen. und mhm. Man bekommt halt teilweise wenig Interaktion, das stimmt schon, aber, aber man hat halt trotzdem irgendwie mhm. noch Kommunikation. Mhm. Ja, also Solange du ja irgendwie deine Fanbasis hast, was dir folgt auf Facebook oder Instagram, mhm. Ähm, dann hast du ja schon eigentlich eine Interaktion. Mhm. Weil ansonsten würden sie dir ja nicht folgen. Stimmt, ja. Es gibt aber wirklich, es gibt Menschen, die liken alles und es gibt Menschen, die liken irgendwie nichts. Mhm. Ähm, und die gibt es halt. Und die konsumieren. Genau. Mhm. Die liken das, das sogar super, super.
0: Sagen aber nichts. Ja, ja, genau. Ich sage es natürlich, wenn man, wenn man jetzt dann, wenn man jetzt vor, wenn man jetzt vor einem Publikum ist und man merkt, zumindest die schlafen nicht weg, dann weiß man, aha, okay, irgendwas wird da schon dabei gewesen sein. Ja, ja genau. <lacht> wenn man jetzt in einen Computer oder in ein Smartphone reinredet und man kriegt nichts zurück, man nur auf sich selber vertrauen, dass das ja. schon passen wird. Gell? Ja, ja, da hast du absolut Oder aktiv halt Feedback rein Kundenumfragen ja, Kunden ja. und Fragen machen beispielsweise. Ja, ja, ja. Was, was ein spannender äh, Aspekt ist, jetzt gerade in dem Bereich des ganzen Social Media Zeit, mit diesen Unmengen an äh, Followern, mit denen man da konfrontiert ist, nicht wie jetzt, sondern bei anderen großen Influencern. Bei anderen großen Ja, bei anderen großen, ja. <lacht> bei anderen. <lacht> anderen nicht mittelgroßen, sondern die, die, die richtig großen. richtig ja. ja, genau. Ja, das geil egal, 100.000 Follower pro Kanal. Kelvin Holford wird über 100.000 und so weiter. Ich kenne die Zahl, die sind riesig. Das immer, ich meine, ich kenne deine jetzt nicht, aber ich bin da sehr weit weg. Wenig. <lacht> wenig bis, bis ganz wenig habe ich. <lacht> da kann es ja passieren, dass man sich denkt, das rentiert sich ja alles nicht. Für die paar, die was man da vielleicht folgen. Und. Ich denke jetzt nicht so, aber es kann man das gut vorstellen, dass das passiert, weil man einfach so, so diese Relation nicht passt. Gell? Und ich finde da eben den Kelvin Hollywood zu erfrischen, weil der, der sagt ja, was er sich denkt, das ist ja unglaublich, und der sagt ja, ja er hat eben über 100.000 Follower, er hat immer eine Sitzung, da schauen genau 30 Leute zu. Da reicht er einfach nicht mehr. Und dann sagt er, ja, würde ich jetzt, wenn auf der Straße dir 30 Leute zuhören oder in einem Saal sagen, ach, ist jetzt Leitreis, ich ist es gleich 30, ich gehe wieder, geht es heim? Das würde man nicht machen. Das würde man nicht machen, wenn 10 da sitzen. Das würde man nicht machen, wenn fünf da sitzen. Würd man würde nicht sagen, wenn man 1 zu 1 da sitzt, jetzt, na, mit dir rede jetzt nicht, du bist mir nur einer, das rentiert sich nicht, nicht ich gehe wieder, das macht man einfach nicht. Und online ist man da äh, verleitet, das so zu sehen. Einfach aufgrund dieser Größenordnung, die man hat. Da hast du einfach auch durchhalten, beziehungsweise wirklich sich vor Augen zu halten, dass da eben schon 30 Leute sind oder 10 Leute sind, die einfach zuhören. Und für die ist man jetzt da. Obwohl Abs man sie nicht sieht. Ist ja
1: Absolut. Also wir schreiben ja recht viel Blogs mhm. und wir haben jetzt in einem Jahr über 70 Blogs geschrieben. Mhm. Und die, die Resonanz kriegen wir jetzt jetzt irgendwie zu spüren, weil da war relativ wenig Interaktion. Also da gibt Dich, der was regelmäßig liked. Von Dank dafür an dieser Stelle. <lacht> ähm, und dann gibt es noch ein paar vereinzelte, aber, aber wenn man halt dann so nachfragt und, und dann heißt hey, ein Kunden beispielsweise, ich habe jetzt gerade mal deinen Blog gelesen, eh richtig cool,
0: mhm.
1: ähm, dann kriegt man halt das irgendwie zu spüren, hey, das hat ja doch irgendwie einen Sinn. Und Content yeah. Marketing oder Social Media Marketing, das ist halt immer langfristig. Mhm. Und das ist halt einfach unglaublich schade. Man sieht ja im Hintergrund nie, was passiert weil du sitzt dann ja nicht irgendwie bei deiner Community jetzt am Tisch und, und hörst jetzt irgendwie die Tischgespräche, was sie über die reden, das weiß ja eigentlich Richtig. Und im Hintergrund, das ist, ich habe gerade ein Buch darüber gelesen ah. und, und äh, auch im... im das sollte man jetzt vielleicht zu Corona-Zeit nicht sagen, aber du bist eigentlich um Epidemie gegangen. Also wie, wie passiert es das eigentlich, dass vor allem auf den anderen Tag auf einmal halt alles gehypt ist? Das ist wie eine Epidemie. Weil jemand hört deinen Podcast und sagt, hey, hast du den schon gehört? Ja? Und gibt es dann irgendwie weiter. Und der sagt, ja, ich höre da jetzt mal rein, danke für den Tipp. Und der erzählt es dann wieder weiter. Und so richtige Erfolge eigentlich... Ähm, die passieren dann halt eigentlich wie eine Epidemie
0: ja. in in ist Bereich. Diese exponentielle Wachstumskurve, die ein Mensch so rein äh, kognitiv schwer verstehen kann.
1: Ja, ja. absolut.
0: Da ähm, haben wir jetzt ja äh, mit diesen Ansteckungszahlen gesehen, dass wir mit, mit offenem Mund zuschauen und uns gewundert haben, ja, ist exponentiell so funktioniert das. Ähm, kann natürlich in beide Richtungen losgehen. Ne? Der Shitstorm funktioniert genauso. Ja, absolut. <lacht> der der, der, nicht der nicht. Länger,
1: ne? oh, das, das ist ja dasselbe. Ähm, wenn, wenn, wenn du was gut machst und empfehlen dir irgendwie zwei Leute weiter, ja, ja, ja. und wenn du was schlecht machst und sagen, acht Leute gehen dann raus und sagen, absolute Blödsinn, ja. was du, ja. hast du gemacht hat. Ja. 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 Ja, so also, so ne ist, ja. negative Resonanz, gehen wir irgendwie lieber weiter, mhm. als wie positive, mhm. positive Sachen. Und das ist, mhm. beschreibt ja wahrscheinlich unsere Gesellschaft recht gut. Mhm. Aber ich, ich denke halt immer, ich gebe ja viel lieber positive Dinge weiter.
0: Mhm. Find ich finde ja auch, weil genörgelt wird eh schon genug, muss ich nicht da. Ja, abmachen absolut. Darf. Ja. So, äh, weil du sagst, mit, mit äh, negativen Nachrichten gehen raus, die, die, die Finanzkrise ist schon ein bisschen her, da warst du nicht so aktiv dabei, gell. aber da war ja auch so das Thema, äh, dass sich das aufgeschaukelt hat. Also unter den, unter den Konsumenten und unter sehr exponentiell unter Nazanaut. Panik ist jetzt übertrieben, aber. Die negative Stimmung hat um sich gegriffen. Unter anderem auch deshalb, weil Leute dann zur Bank gegangen sind und ihr komplettes Kapital abheben wollten. Die <lacht> und Bank die Afterwork. Ja, richtig. Ja, ja, richtig und, und, und ich habe auch mit so kleineren Dorfbanken gesprochen und die haben gesagt, das ist ein Problem, weil es hat keine Bank das komplette Geld da. Das ist aber aus Sicherheitsgründen und aus sonstigen Gründen, ist, unser Geld ist ja virtuell. Sie müssen sie bestellen. Und ich es halt am nächsten Tag da. Und dann ist es schon blöd, wenn dann Leute da stehen. Und dann haben sie wirklich viel Zeit aufwenden müssen, um denen zu erklären, warum das so ist, was blöd ist, was passieren könnte, dass die rausgehen und sagen, die Bank hat mehr Geld nicht. Dann kämen alle auf die Idee, jetzt schnell abheben zu gehen. Und da hat man einfach schon so eine Art äh, Hysterie. Und das war jetzt während der Corona-Zeit auch wieder. Da wollten Leute sechsstellige Beträge abheben gehen, weil sie ihr Geld lieber ins Daheim bunkern wollten. Und also einer hat mal gesagt, er hat sehr intensiv auf mehrere Leute einreden müssen und sie überzeugen müssen, dass das nicht gut ist und dass sie das jetzt bitte nicht machen. Und äh, da neigt der Mensch zu so sehr unrationalen ähm, Handlungen, die dann nicht möglich sind. Da zählt das weiter und schon habe ich auf einmal eine, in Anführungszeichen, Hysterie, die auf einmal äh, äh, sekundäre Auswirkungen hat, die jetzt mit der eigentlichen Thematik, also mit dem Virus, gar nichts zu tun haben. Ja, apropos, wenn wir schon so über Viren reden, nicht? also wir haben jetzt, da, was haben wir denn heute, den 10. Juli, gerade als Orientierung, 10. Juli 2020, ähm, also wir dürfen da äh, unmaskiert da sitzen, natürlich mit und Abstand und einem Haufen Desinfektionsmittel, und ähm, äh, unterhalten uns da physikalisch. Jetzt, wie, wie war denn für dich eigentlich die Lockdown-Phase? Jetzt bist ja du digital und analog unterwegs, wie war denn das so?
1: Wie war die Zeit in der Lockdown-Phase? Ähm ja, ich war nach wie vor jeden Tag im Büro. <lacht> <lacht> alleine? Ja, äh, also es hat, es hat schon, ja, alleine, ja. alleine natürlich. Ähm, hat es Zeiten vom Homeoffice gegeben, mhm. ähm, wo ich ja dann von zu Hause aus einmal einen Tag gearbeitet habe. Äh, wie habe ich das ansonsten wahrgenommen? Es hat sich jetzt im Nachhinein, spüre eigentlich, was sich alles verändert hat. Mhm. Einfach die digitale Kommunikation. Mhm. Weil ihr Kunden in, in Oberösterreich oder auch in Wien oder in, in München oder auch in, in Bozen beispielsweise. Das war dann alles, das war schon vorher, Gott sei Dank, äh, loben man meine Kunden sehr einfach, mhm. aber man hat schon gemerkt, das ist jetzt einfach nochmal einfacher ist. Yeah. Wenn man halt früher gesagt hat, Skype, ja, bin ich nicht einmal unterwegs mhm. oder so, und jetzt heißt es, ja gut, machen wir einen Skype, mhm. Skype damit. Mhm. Ähm, und Das merke ich jetzt eigentlich schon mehr ähm, und vor allem, was ich jetzt nicht direkt wahrgenommen habe, aber so einfach im Umfeld das ist es halt immer mehr digital basiert. Also mm. viele stationäre Handel haben da halt dann halt gesagt, jetzt brauche ich einen Online-Shop. Mm. Das hat man dann schon ein bisschen mitgekriegt, was sich da getan hat. Und man merkt einfach, wie schnell eigentlich eine Umsetzung geht, yeah. wenn man wirklich muss. Yeah. Und viele, man ist ja immer in der glücklichen Lage, die habe halt immer gesagt, man muss investieren, wenn es einem gut geht. <lacht> Natürlich muss ich ja das sagt die muss ich auch sagen. Ja. Ja. <lacht> äh, nein, ich sage das auch aus <lacht> tiefster Überzeugung, ja, ja. weil es kommen immer wieder andere Seiten. Mhm. Ich meine, wir waren immer in einer glücklichen Situation, alles ist bergauf gegangen und, mhm. und uns allen ist gut gegangen. Ähm, und Österreich, Gott sei Dank, ist jetzt auch ein sehr stabiles Land, würde ich mhm. jetzt mal ähm, sagen. Aber dann denkt man sich, ja gut, ich muss ja jetzt nicht unbedingt in, in Werbung investieren, ich muss ja mhm. jetzt nicht unbedingt in Marketing investieren, ich muss ja, typisches Beispiel, ich lebe vom Mundpropaganda, mhm. ja? mhm. aber wie kann man dann die neuesten Informationen vom Unternehmen hinaustragen, wenn, wenn auf einmal die... die Viele gehen ja auf Netzwerkpartys oder sowas. Was yeah. ist jetzt, wenn das wegbricht? Yeah. Man sagt, ich brauche keine Webseite, mhm. weil ich gehe einfach Netzwerke und das hat immer funktioniert. Mhm. Und auf einmal bricht das weg. Und dann mhm. versucht man sich irgendwie auf LinkedIn ein Netzwerk zusammenzusammeln. Und wenn die auf deinem Profil sind, sind sie nicht einmal eine Webseite, sondern nur eine E-Mail-Adresse, geben dann irgendwie oben die Domain ein und die gibt es dann gar nicht. Yeah. Also es funktioniert sehr viel offline, mhm. so ein Netzwerk oder so. Definitiv, aber es muss ja irgendwie online passieren und mhm. ich glaube, dass da schon ein bisschen ein Umdenken passiert ist, was eigentlich alles in der Online-Welt möglich ist, mhm. weil Rolle ist ja ab und zu ein bisschen verschlossen, <lacht> würde ich jetzt einmal sagen, ja. ähm, und da ist jetzt einfach schon, man merkt es halt schon, es ist irgendwie eine Umstellung und viele haben sich halt dann gefragt, was kann ich jetzt machen, und dann sind Werbekampagnen von Lieferdiensten
0: mhm.
1: und, 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 und das mhm. ist unglaublich spannend, muss ja. Sein. Ja.
0: Und da dauert es, halt, wie du richtig sagst, schon, aus, schon vorher aktiv zu sein. Zum Beispiel bei einer kleinen Bäckerei, da haben wir ein paar Filialen, äh, hole ich, hol ich für unsere Wochenbesprechung einmal in der Woche die Jausen für die Firma. Oder das Frühstück besser gesagt. Und die haben eine App. Ich bin jetzt nicht der große App-Guru und, 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 und Freund, aber die haben mich das hat mich fasziniert. Jetzt haben die eine App. Gell? Und da gibt es ja irgendwelche Rechnungen, scannen kennen Punkte und so weiter. Das ist äh, so eine richtige Gamification. Gell? Das Interessante war dann natürlich während des Lockdowns, die haben über die, diese App, nicht permanent, sondern halt regelmäßig Nachrichtenschicht, welche Filialen jetzt zu haben, welche offen haben, was man denn tun darf, was man, dass man jetzt dort nicht sitzen darf, aber abholen darf und so weiter, das heißt, die waren sehr nah an ihre Stammkunden dran, wo sie sonst vielleicht eventuell Anrufe gekriegt haben oder die gar nicht gekommen wären. Und wir waren ja drei Wochen im, im Homeoffice, entsprechend äh, drei Monate, äh, entsprechend habe ich drei Monate im da, da nichts geholt und dann kriege ich schon die Nachrichten über diese App, ob ich denn mein äh, Handgepäck vergessen habe, ähm, äh, sie werden noch da und sie haben mir festgestellt, gesagt, die ist nicht mehr vor Ort und das ist wirklich eine kleine Bäckerei, das also ist ein riesen Konzern, das ist immer eine Bäckerei mit ein paar Filialen, das hat mich sehr beeindruckt. Erstens einmal, dass die den Zeitpunkt gut erwischt haben und diese App eben rechtzeitig eingeführt haben, also das wäre jetzt in der Corona-Phase zu spät gewesen. Zweitens, dass sie sehr schlau genutzt haben, um dann wirklich ihre Stammkunden wieder zu aktivieren und wieder zurückzuholen. Es also besteht schon die Gefahr, wenn man, wenn man solche, solche Routinen dann nicht mehr lebt, dann ist das halt vergessen oder unterbrochen und dann geht es woanders. Halt am Unternehmen arbeiten. Viele ja.
1: vergessen es halt, die arbeiten im Unternehmen, ja. sagen, wir wollen das beste Brot machen und wir mhm. stehen hinter diesen Werten, aber wo steht die Bäckerei eigentlich in fünf Jahren? Ja. Was muss jetzt für Akzente setzen, für Aktionen machen, mhm. damit in fünf Jahren die Bäckerei noch. Mit den gleichen Werten gibt, mhm. was sie vermitteln sollte, mhm. und da immer noch gleich und im Idealfall besser noch darstellt.
0: Ja. ja. Und das ist so wichtig zu verstehen, dass am Unternehmen, aber nicht mehr lang gedacht, was wollen Sie mir damit sagen? Halt, ja, wenn ich gegründet habe, weil ich so richtig, ja, ja selber schreibt ist schon mal kaputt. Also da habe ich eigentlich wenig Sinn gehabt für am Unternehmen arbeiten, sondern halt Projekte machen. Und erst mit der Zeit, wenn man erkannt, wie wichtig das eigentlich ist. Gell? Ich bin ja ganz begeistert von dir, du ne? bist ja so ein Jungspunt. und Du machst das jetzt schon. Also du ja, bist ja fast gleicher. Ja, genau. Nur ein dreht ich glaube. <lacht> Nur <eine Zolldrehung. lacht> Und du machst das jetzt schon, also ich finde das wirklich faszinierend. So, das war Teil 2 des Interviews mit Robert Pacher. Bleib dran, bleib dabei, hör dir auch Teil 3 an. Es lohnt sich.
1: Bis dann, wenn es wieder heißt, Digitalisierung ist für dich... Abonniere doch gleich unseren Podcast und vergiss nicht, eine
0: 5-Sterne-Bewertung abzugeben.